0: De, de algo vil estamos hablando de algo que es indigno hermano estamos a, estamos hablando de algo que es despreciable algo que es sin valor entonces eh, hoy como venimos a, a edificar las familias por ejemplo imagínense imagínense usted cómo se casa uno enamorado si hay alguien que no se casó enamorado pues pobrecito pero, pero uno se casa porque, porque se encuentra una, una mujer, se enamoró Y usted cuando la vio, usted la quedó viendo y dijo Me he de comer esa turna, aunque me espine las manos Y se enamoró, eh, se conoció, empezaron a vivir una relación Llegaron al altar, eh, algunos hasta endeudados quedan con la fiesta de la boda Pero ese es el gusto de cada quien y se hacen cosas tan bonitas, hermano, que uno dice, qué boda tan bonita. Pero como a veces no, no dejamos que siga saliendo lo precioso, sino que empieza a salir lo vil, las familias se empiezan a dañar. Fíjense que nosotros conocimos casos, por ejemplo, ustedes son son testigos ahí en San Pedro Sula Que hay hermanos que se casaron Y a los tres meses Se estaban divorciando ¿Sabe qué? El apóstol Germán un día dijo Ya no ya no voy a seguir bendiciéndolos Dijo porque ¿Cómo es posible que hay que, que cristianos Estén casando y a los tres Seis meses se estén divorciando? ¿Por qué cree usted? Porque, porque lo que empezó a salir En medio de la relación Fue lo vil Lo que no sirve lo despreciable. Y sabe que en el matrimonio, en cuanto a los hijos, por ejemplo, en cuanto a los hijos, digan amén los hijos. Los hijos, los hijos, a, a veces a uno le dice, mire, mire, pastor, que yo no, no hay lo que hacer con mis hijos. Entonces, entonces uno, uno necesita enseñarle a los hijos, ¿sabe qué? A que lo vil únicamente va a echar a perder las relaciones, que si, que si lo que están sacando es lo vil, con la desobediencia, con la rebeldía hermano, con, con, con todo lo que se puede experimentar sin valor, lo que van a hacer es dañar las familias, ¿por qué? porque cuando ya se dan esas situaciones ya no se vive igual ya hay que estar peleando, ya hay que estar regañando, ya hay que a, a veces hasta se grita. ¿Por qué? Porque las cosas se van deformando, las familias se van deformando. Pero imagínense usted que nosotros tengamos una familia y que en nuestra familia nosotros vayamos aprendiendo. Esto no me sirve de nada en la familia, esto lo vamos a dejar a un lado, vamos a sacar lo precioso. Vamos a sacar lo precioso eh, eh, Lo que nosotros decimos que, que sea precioso Lo que nosotros hacemos que sea precioso ¿Cómo me voy a comportar yo en la familia? Que sea precioso Yo le aseguro que nosotros tendríamos otro tipo de familia Porque No crea usted que Que lo que algunos somos ahorita Hermano fue fue un suceso No, muchos hemos vivido procesos Muchos hemos vivido procesos Porque si usted me pregunta eh, Pastor toda la vida usted se llevó así con la pastora No, no Éramos un desastre Éramos un desastre de familia Pero sabe qué aprendimos nosotros y ahí está mi esposa, ahí de testigo, cuando nosotros escuchábamos un mensaje, sabe qué decíamos nosotros, ya te diste cuenta que nosotros hacíamos eso y eso no nos sirve para, para, para tener una buena familia, entonces ya no lo vamos a hacer, sabes qué lo que nos va a servir es que nos tratemos de manera diferente y nos esforzamos hermano. Ya te diste cuenta que hay cosas que nosotros decimos, nos decimos. Que no son de bendición para la familia. Entonces, ¿sabes qué? Ya nos la vamos a decir. Y empezamos a, a entresacar lo precioso de lo vil. Entonces, como soy su pastor. ¿Ves? De nadie soy el pastor. Ya se fue. Yo quiero... Yo quiero, ¿sabe qué? Que nuestras familias sean buenas. Que nuestras familias sean preciosas. Hermano, que, que tus hijos sean preciosos, que tu matrimonio sea precioso, que lo que nosotros vamos a vivir como familia que sea precioso. Es que, mire, hermano, no es en la cantidad de años que uno vive, no es la cantidad de años lo que determina lo, lo que uno se pudo haber gozado la vida. ¿Por qué? Porque se recuerda usted cuando Jacob llegó allá donde Faraón, que Faraón lo primero que le preguntó cuántos son los años de tu vida. Sabe que eso, eso me ha marcado a mí eternamente hasta que el Señor o me lleve o me lleve arrebatado. ¿Sabe por qué? Porque ha marcado mi vida, porque cuando le preguntan cuántos son los años de tu vida. Él no dijo los años de mi vida son 130, él dijo los años de mi peregrinación, dijo. Son 130, 130 años. ¿Y sabe qué es lo, lo más terrible que él dijo? Son 130 años, pocos y malos, dijo. Hermano, 130 años, pocos y malos. Hermano, ¿y usted cuántos años tiene de casado? Pocos pero cerca del infierno, no mejor cerca del paraíso, cerca del Edén amén conmigo Sí, hermano que nos podamos disfrutar lo que Dios nos dio Entonces, entonces yo quiero, quiero platicar con usted algunas cosas Y quiero que me acompañe al libro de los Salmos capítulo 36 verso 7 Yo le voy a leer la Biblia al día Libro de los Salmos capítulo 36 verso 7 Dice la escritura, cuán precioso oh Dios es tu gran amor, ya conmigo cuán precioso oh Dios es tu gran amor, todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Entonces vea usted que estaba hablando, estaba hablando David pero estaba hablando de que el amor de Dios es precioso. Ah pastor pero ese es el amor de Dios con calma Romanos capítulo 5 verso 5 Recuérdese el amor de Dios es precioso Ya conmigo amor precioso Pero en Romanos capítulo 5 verso 5 dice la Biblia Y la esperanza no avergüenza Mire la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ¿Cómo es el amor de Dios? Precioso, diga conmigo El amor de Dios es precioso Pero ya se dio cuenta que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Ah, entonces, entonces Yo quiero hablarle Hoy vengo a ministrar de parte de Dios Ese precioso amor De eso le quiero hablar hoy del precioso amor ¿Se imagina Cómo serían nuestras familias Cómo sería Hablando de las familias Las relaciones en el matrimonio Con los hijos Si nosotros estuviésemos viviendo Con ese precioso amor Imagínese usted que a veces las familias se vuelven como un infierno. Se vuelven invivibles en muchas situaciones a veces en la familia. Y no le estoy hablando familias del mundo, le estoy hablando de familias cristianas. Pero, pero, ahí es donde nosotros deberíamos de reflexionar, hermano, cómo es, cómo es que atravesamos situaciones tan difíciles en el matrimonio, cómo es que se atraviesan situaciones tan difíciles en la familia, si estamos viendo que la Biblia dice somos cristianos, ese es el manual de instrucciones para nosotros, que el amor de Dios es precioso y que la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones pero por qué muchas veces no estamos viviendo de acuerdo a ese precioso amor que ha sido derramado en nuestros corazones ¿sabe por qué? porque lo que estamos entresacando no es lo precioso de lo vil sino que hemos permitido que de nosotros salga lo vil lo que no sirve yo le he contado, mire hoy me voy a ministrar con usted. Íbamos para la iglesia nosotros, hermanos y yo llegaba del trabajo, me paraba en el portón de la casa, pitaba y gritaba. Vámonos para la iglesia, gran siervo de Dios, vámonos para la iglesia, íbamos para la iglesia. Y solo escuchaba la voz de mi esposa que me decía, esperad, espérame un ratito que todavía no me he terminado de pintar. Y yo bajo la unción del Espíritu le hablaba y le decía, Apúrate que la mona, aunque se vista de cera, mona se queda, hermano, yo para la iglesia. ¿Cómo me salía lo precioso del corazón, hermano? Entonces, entonces ve que, que hermano, ¿qué dos opciones tenía, tenía yo? Decirle, sí, mi amor, aquí te voy a esperar. No te, no te preocupes, tómate tu tiempo. Pero no sacaba lo precioso, sacaba lo vil. Pónganse de pie los jovencitos aquí, los jovencitos de... De 10 años, de 10 años. Hasta 30, vaya, hasta 30. Sí, porque porque ustedes, porque porque hay muchos que tienen veintitantos, lo digo por mi hija, mi hija tiene 25 y todavía está nuestro, bajo nuestro gobierno, gobierno de, de la familia. Yo les pregunto eh, cuando sus padres les dicen algo, ¿ustedes sacan lo precioso o sacan lo vil? ¿Ah? Se lo pregunto, no se, lo, se los se estoy preguntando porque, porque porque yo quiero lo mejor para ustedes y saben qué, lo vil. Solo nos, va, solo nos va deformando. Lo precioso va siendo algo diferente en nuestras vidas. Y se lo digo yo, se lo digo yo que, que soy, como dicen de mi pueblo, perro apaleado por la vida. Y tuve que aprender para venírselo a enseñar. Mientras lo vil salió de mí, mi vida fue un tormento. Y no solo mi vida fue un tormento, por muchos años le amargué la vida a mi esposa y se lo estoy diciendo delante de ella pero cuando empecé a entresacar lo precioso de lo vil hemos vivido nuestros mejores años ustedes son obedientes porque tienen dos opciones o ser obedientes o ser desobedientes la desobediencia es lo vil, la obediencia es lo precioso. A veces, a veces nos gusta responder, cuando no deberíamos de responder, bueno, no deberían responder, deberían de aprender a escuchar para obedecer, pero ¿saben cuál es el problema? A veces lo vil lo tenemos ahí a flor de labios y lo que primero nos sale es lo vil. levante su mano derecha no, levántela bien la gloria del joven es la fuerza no le haga así, levante su mano y hágale así bájela, bájela, bájela levante su mano derecha la gloria de los jóvenes es la fuerza y le hacen así. Ay, así con esa fuerza no llegamos ni a la acera, padre ayúdenme los padres bendecimos a nuestros hijos mi Dios que cada día Señor desaparezca lo vil de sus vidas y que pueda emerger lo precioso mi Dios en el nombre poderoso de Jesús que sean esas generaciones mi Dios que de su corazón va a emerger lo precioso que de su interior va a emerger lo precioso hijos que van a ser portadores de tu gloria mi Dios que son portadores de tu luz, mi Dios, hijos que van a ser generaciones diferentes en esta tierra, hijos obedientes, mi Dios, hijos que van a ser un ejemplo, así como Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo, que nuestros hijos puedan ser ejemplo, en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús que se corte toda maldición generacional que se corte toda genética todo espíritu ancestral vileza, oh Rey bendito y que nuestras generaciones sean diferentes que cuando ellos crezcan y tengan sus familias que sus familias Señor sean bendecidas que sean guardadas Señor que ellos puedan alcanzar aún aquellas cosas que nosotros no hemos alcanzado bendecimos a nuestros hijos y te damos gracias por cada uno de ellos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale una ofrenda de palmas al Rey. Pueden sentarse, pueden sentarse. Hermano, es que es que miren, no hay cosa más terrible en la familia cuando de los hijos empieza a emerger lo vil. Se vuelven hijos problemas. Pero qué bonito es que deje el novil a un lado y emerge el amor Vamos a tener familias diferentes La comunión con nuestros hijos va a ser una comunión diferente amén conmigo en, en Primera de Corintios capítulo 12 verso 31 Si me acompaña Primera de Corintios capítulo 12 verso 31 La Biblia dice, procurad pues los mejores dones o los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Entonces, cuando, cuando llegamos al cierre del, del capítulo 12 de Primera de Corintios, sabemos que la Biblia viene hablando de todos los dones, hermanos, de, de todo lo que es espiritual, pero vea que de pronto empieza la Biblia y dice el Señor, procuren, procuren los mejores dones, eh, hablar en lenguas, profetizar, hermano, eh, qué bonito es enseñar, sabe qué, qué bonito es hablar en lenguas, qué bonito es interpretar lenguas, qué bonito es hacer muchas cosas en el ministerio. Ah, pero, pero saben qué, yo les quiero, les quiero mostrar un camino más excelente, día conmigo, un camino más excelente. Y es el camino del amor ya conmigo el camino del amor Ese es el camino más excelente Imagínese usted que, que me levante yo y, O que, que yo esté sentado ahí en el comedor y que se levante mi esposa y se vaya a sentar a la mesa eh, Amor, abra la Biblia ahí en Primera de Corintios Capítulo 12, verso 31 Le voy a predicar ahorita Voy a practicar con usted, ¿no? Mejor un saludo con amor Hermano, porque a veces hay cosas que nosotros vamos descuidando Sabe que a veces hay gente que cree que está muy bien con Dios porque tiene dones. Hermano, no nos engañemos, la Biblia dice que los dones el Señor los reparte como a Él le da la gana. Pero el amor es el camino más excelente que nosotros podemos tener o el camino más excelente que nosotros podemos escoger para edificar nuestras familias. Nuestras familias no las vamos a edificar con dones. Por eso es que el Señor dice, bueno, procuren los mejores, los dones mejores, calidad excelente, pero los dones son para edificación de la iglesia. Ahora yo les voy a mostrar el camino más excelente, el amor. Muchas veces los dones en la familia, para edificar una familia no nos van a servir. Lo que nos va a servir es que nos amemos. Hace poco, yo siempre escucho los programas ahí desde de mi pastor de contacto apostólico Y hace poco alguien le escribió al pastor, deme un consejo, yo necesito tomar una decisión Soy excelente líder en la iglesia, soy amado, soy buen servidor, hago todo bien en la iglesia Pero soy mal padre de familia, soy mal esposo, soy malo en la casa, qué tengo que hacer ¿Qué tenía que hacer él? Cambiar hermanos si, si, si para ir a la iglesia emergía de él lo mejor Ahora que lo lleve para su casa El problema es que a veces Aquí en la iglesia somos calidad Pero en la casa somos un desastre Aquí en la iglesia cantamos bonito En la casa nos gritamos de todo Aquí en la iglesia somos obedientes, en la casa somos desobedientes. Aquí somos educaditos, en la casa somos completamente diferentes, maleducados. Y ya se dio cuenta de que lo único, lo único que vamos a provocar es que nuestros años en la familia sean pocos y malos. Hermano, ¿sabe qué anhelo yo y yo oro al Señor? ¿Sabe para qué? Para que los días de tu vida sean muchos y que sean buenos. Hermano, ¿es, es que alguien puede vivir 50 años, pero que los viva, pero feliz, así, calidad. Digo yo, qué bonito, pero ¿de qué sirve vivir 100 si no se los gozo, Que la vida no, no, se te, no se te vuelva un gozo sino que la vida de alguien se vuelva un lamento no no sirve hermano no sirve. Por eso, por eso miren la Biblia hay cosas que a uno lo impactan por ejemplo David dijo Señor enséñame a contar mis días de tal manera que tenga yo contentamiento. Porque le estaba diciendo él enséñame a contar mis días. Porque David decía a él, yo me acuesto Se lo voy a parafrasear, yo me acuesto y, y no me acuesto a descansar Me acuesto a irrigar la cama con mis lágrimas Hay otros que se acuestan a darles vuelta la cabeza con un montón de ideas que no son buenas Porque la situación que están viviendo en su casa no es buena Pero imagínense qué bonito es Aprender a contar tus días Hoy es 19 de marzo 19 de febrero Ya estoy en marzo yo 19 de febrero Te doy gracias Señor Por este día Porque me lo he gozado Pero imagínese usted que Hay gente que no se goza los días Porque los días se le volvieron Un sufrimiento porque no agarraron, no andan por el camino más excelente, el camino del precioso amor. ¿Usted quiere andar conmigo por ese camino? Sí, que el Señor nos pueda llevar por ese camino con nuestras familias. ¿Sabe que No voy a hablar de, de, todo lo que, de todo lo que la Biblia habla de, de ahí en Primera de Corintios capítulo 13 de, del el del camino más excelente Pero por ejemplo en el verso 5 solo, solo le voy a explicar algunas cosas Porque quiero, quiero hablar otras cositas Miren lo que dice Dice el verso 5 ya, ya como esta es parte del camino más excelente Dice No hace nada indebido Oiga bien eh, Cuando vamos caminando ahí Por ese camino más excelente Del, del amor, del perfecto amor Dice que no hace nada Indebido. ¿Qué es no hacer nada indebido? Voy por los esposos Si un esposo sabe que lo que va a hacer No le va a agradar a su mujer No lo hace Pero si no anda por el camino del precioso amor sí lo hace Los hijos Cuando saben que que lo que van a hacer no le va a agradar a sus padres Si andan por el camino del precioso amor no lo van a hacer Pero si andan fuera del camino del precioso amor sí lo van a hacer no les importa honrar Sabe que cuando habla de que no hace nada indebido En el original dice que no es grosero no es grosero. Fíjese que hoy, como es un día de liberación, ha dicho Jehová. Fíjese que yo, cuando, cuando reviso la Biblia, digo yo, Anantes con mi mujer, va, porque yo era grosero, hermano. ¿Sabe por qué le digo que era grosero? yo a mí no me importaba que mi mujer estuviera enferma si yo tenía hambre tenía que hacerme comida tenía dinero para ir a compartir con los amigos pero para comprar comida para que mi mujer no me hiciera porque yo porque estaba enferma para eso no tenía era grosero pero cuando uno cuando uno aprende va qué bonito amor estás cansada hoy no te preocupes por el almuerzo Aunque sea arroz con ratón Voy a comprar ahí donde los chinos Pero ¿sabes qué? No cocines ¿Ah? Imagínense qué bonito sería amén, las hijas Se desertaron las hijas ya Ya son, ya son desmadradas Imagínense una hija ahí que eh, mira, ma, mira mamá estoy aprendiendo a cocinar Pero ¿sabes qué? Eh, yo quise hacerte esto para para que lo probes Para que ya no sigas cocinando Ni un amén Bueno vaya de palmol entonces ¿Ah? Mira Aquí te traigo esta agüita La preparé para ti Se me quemó el agua Pero, pero lo hice con todo mi amor ¿Ah? Se les quema el agua pero pero algo es algo. Pero a veces uno es grosero, hermano. A veces uno es grosero. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que yo sabía cocinar. ¿Y sabe hasta cuándo empecé a cocinar? Hasta una vez que casi se muere, pero ya éramos cristianos. El problema es que ahora solo yo cocino. No, no, no. No, no. no me explico. Que a uno puede ser grosero. Uno puede ser grosero, hermano. Póngame el verso ahí. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Diga conmigo: no busca lo suyo sabe que no buscar lo suyo no se sé, es egoísta a veces a veces en la familia solo se piensa en el beneficio de uno o lo que uno quiere pero no nos importan los demás yo le he contado mire yo le he contado que nosotros conocimos un matrimonio el hermano bien vestido y gloria a dios que se vista bien sabe cuál era el problema y le digo porque yo en un tiempo usé de ese tipo de camisas De cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos Y el hermano así se viste Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hablaban hasta de predicar Y él con aquellas camisas de seis mil pesos Y la hermana con unas camisas ahí De esas telas de cebolla ¿Sabe cuáles son verdad? Que de tanto lavarla ya no tienen ni algodón Sino que solo hay una telita hermano El hermano cruzaba en la pierna, hermano. Florchain. La hermana cruzaba la pierna. Aquel numerote blanco del bombazo, hermano. A 100 pesos el par. Entonces. Y muchas veces vivimos así. Mire, mi amor, me compré esta loción Oscar de la renta. Para mí. Aquí le traje esta de Eibon mire, para que se consuele. Ay, hermano. ¿Ah? Pero, pero, pero si ustedes, Eso es ser egoísta. ¿Sabe por qué? Porque es algo interno. El egoísta, el egoísta, solo piensa en él. Solo piensa en estar bien Él Solo piensa estar contento Él A la mujer y a los hijos que se lo lleve el río Hay hijos egoístas también ¿Sabe por qué hay hijos egoístas? Porque hay hijos hermanos que piden Y yo quiero tal cosa, quiero tal cosa No le importa si su nana no tiene ni para comer Pero lo que es en Él Ya conmigo, aquí no hay ningún egoísta. ¿Y sabe qué? Exigentes, hermano, exigentes. Y ni tan siquiera piensa si su papá o su mamá pueden, no. Lo quieren y hay que comprárselo al nene o a la nena porque egoístas. Solo piensan en ellos. Pero qué bonito es que nosotros aprendamos a pensar como familias. amén conmigo. Después dice... No se irrita, diga conmigo no se irrita Sabe que sabe que me gustaba mucho que esa palabra no se irrita Dice que es alguien que no pierde los estribos Mire, mire qué bonito Alguien que no pierde los estribos Porque cuando hablamos de, de no perder los estribos Es que nosotros ya tenemos control de lo que hablamos ya nosotros tenemos control de nuestras reacciones. ¿Cuántos han tenido problemas con las reacciones algún día? Que reacciona mal, usted que usted sabe que reacciona mal, y que después usted, y usted hizo cosas que dice, qué barbaridad, ¿Cómo reaccioné, y después usted queda con aquello, pero usted se da cuenta de que, de que reaccionó mal, que lo hizo mal. Entonces, uno mire, Señor, yo no quiero perder los estribos. A veces uno en un ratito muchas veces dice un montón de cosas que como causan daño hermano. O a veces no decimos un montón de cosas, decimos una palabrita pero causamos mucho daño. Sabe que esa palabra que no se irrita dice que no, no habla disparates. Ay, a veces hablamos disparates hermano. Y por último dice. No guarda rencor. Me gustaba mucho porque, porque eso de guardar rencor, dice que es guardar inventario. Guardar inventario. El ser rencoroso es guardar inventario. Mira, 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 yo a Carlos, yo a Carlos, ¿te acordás? En el 2012 que ellos vinieron a la iglesia, ¿te acordás aquella vez? No, yo por eso con Carlitos, no hermano, 2012, tal vez Carlos ni se acuerda, pero el rencoroso ahí lo anda, mira ahí lo anda llenándose la cabeza de basura ya conmigo no es rencoroso aprendamos a no guardar inventario hermano es que somos cristianos, ¿verdad? ¿no? ¿Se imagina usted que el padre que nosotros tenemos, guardar inventario de todo lo malo que nosotros hacemos? No nos quedan ni los calcetines, hermano. Pero el problema es que a veces a nosotros, ¿cómo nos cuesta perdonar? ¿Sabe qué? Porque somos rencorosos y ahí andamos guardando inventario. Somos como, somos como los árbitros. Fíjense que a mí hay algo que me gusta de los árbitros. Tal vez anda un jugador que anda jugando un poco violento y le dice... Después de otra, a la otra, así como aquel que se fue a casar, y usted se recuerda que iban en el carruaje ahí con una, con una yegua, el hermano, y la yegua le habían puesto sus, sus cerraduras ahí bien nice porque iban para la iglesia, el carruaje tirado por un caballo, y se casan, y el hombre era la yegua que más quería, y cuando va la yeguita se resbala y se baja y le dice: uno, y. Levantan la yegua, sigue corriendo, se vuelve a rebalar la yegua y le dice, dos. Sigue avanzando la yegua, se resbala y le dice, tres. Se saca la pistola y le pega un tiro, oíme, ¿por qué sos tan bestia? Si es la yegua que más amabas, si es la yegua más cara que tenía, ¿por qué la mataste? Oíme, y empezó a decirle un montón de cosas a la mujer y le dijo, una, le dijo. Ya solo le quedaban dos. Pero imagínense allá a los 15 años que le haga otra. Ya llevan dos hermano, 15 años anduvo guardando un rencor por algo que pasó hace tiempo. Pero hay gente que así es. Ni olvido ni perdón. Y andamos sucios el corazón. Aprendamos a no guardar inventario Nadie dijo amén Se lo voy a volver a repetir Aprendamos a no guardar inventario Si va a perdonar Perdone y tírelo a la basura ¿Y sabe qué? Nos volvemos a levantar, ordenamos las cosas y seguimos en paz, pero no guardemos inventario. ¿Sabe que una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es andar con aquello aquí en la cabeza? No, hermano, no. Ah, no, pastor, es que viera a mi mamá eh, una vez allá, yo estaba, creo que déjeme ver, creo que fue como en 1900 cuando vino Cristóbal Colón, eh, viera lo que me hizo mi mamá y eso no. No lo puedo olvidar, ay hermano, no lo puede olvidar, es digno de lástima. Porque cuántas cosas nuevas se perdió de vivir por andar almacenadas cosas viejas. El Señor dice que Él es el que hace cosas nuevas, pero nosotros muchas veces estamos interesados en estar llenos de cosas viejas. No se llene de cosas viejas. No guarde inventario. Todos hemos, te, hemos pasado por malas experiencias. Pero imagínese, imagínese que yo le dijera a mi esposa. Sí, pero te acordás en 1995 cuando te conocí. Ay, hermano. No, y te acordás en 1997, te acordás. Ay, hermano. pudiendo llenarnos de cosas nuevas, a veces andamos llenos de cosas viejas. Ah, pastor, pero es que no sabe cómo era mi mamá. Sí, pero son cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. Y nosotros no, no, no trabajamos con el pasado. Dios va a hacer grandes cosas con tu futuro, no con tu pasado Dios tiene grandes cosas para nosotros en el presente Pero hay que olvidar lo que quedó atrás ¿Sabe usted que hay gente, hay gente que le cuesta, hermano, estar en paz con su familia por cosas viejas? Porque guardan inventario Hay hijos que le reclaman a los padres por cosas viejas porque tienen inventario. Pero hoy vamos a tirar todo el inventario. Porque si no tiramos el inventario de cosas viejas, difícilmente vamos a poder disfrutar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele una ofrenda de palmas al rey, dígale, Señor, mire, si usted anda, si usted anda cosas viejas, si usted anda cosas viejas, dígale, Señor, hoy voy a tirar lo viejo. No me vayas a tirar, amor, el viejo no. Lo viejo, lo viejo, el viejo no. Ay, hermano. Cantares capítulo 8, verso 6. No, yo aclaro, lo viejo, no el viejo. Cantares capítulo 8. Verso 6 Ay mire qué bonito Hasta ganas de hacer un, un evento para matrimonio Yo creo que con ese verso tengo el próximo yo Ponme como un sello Sobre tu corazón Se imagina Se imagina usted estar enamorado Y que, y que le, ¿ah? El pasado fue de este va Si sí, el otro es que ya, ya tengo anotado ponme como un sello sobre tu corazón, imagínese usted, imagínese usted el, el lo que esa mujer le estaba pidiendo, mira ponme como un sello sobre tu corazón, ¿sabes qué? yo quiero ser como una marca en tu vida, pero, hermano pero marcarnos para algo bonito, ¿sabe qué? marcarnos para, pero para vivir una vida, una vida preciosa y después le dice, como una marca sobre tus brazo. yo quiero ser una razón importante en tu vivir, porque las manos las ocupamos para todo, amén, es como que la mujer le esté diciendo, yo en todo lo que hagas quiero estar, en tu respirar, en tu caminar, en tu soñar, allá cuando vas a cobrar también ahí quiero estar, <risa> Pero, pero mire, pero mire qué tremendo lo que dice la Biblia, porque fuerte es como la muerte, el amor. Hermano, oiga bien, fuerte es como la muerte. O sea, que, o sea que el amor no es cualquier cosa, para que la Biblia diga que es fuerte como la muerte. No es como algunos dicen, no pastor, es que ya no la amo, no, no es que no la amo. Es que no pudo entresacar lo precioso de lo vil. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia enseña que el amor es algo poderoso, es algo fuerte. El vínculo del amor va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Sabe que cuando habla de, cuando habla de, 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 de más fuerte, dice que es algo inquebrantable. Hermano, no se puede romper. Pero en el verso 7, yo solo quiero darle dos detallitos de esos versos. En el verso 7, Cantares 8, 7 dice. Las muchas aguas no podrán extinguir o no podrán apagar el amor. Las muchas aguas, diga conmigo, las muchas aguas. Cuando, cuando nosotros hablamos de las muchas aguas, estamos hablando de los torrentes. Y cuando nosotros hablamos de los torrentes, estamos hablando de los problemas que se pueden venir en las familias, pero ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que cuando nosotros nosotros estamos viviendo bajo, bajo, ese, bajo ese amor, bajo ese precioso amor, el vínculo que nos va a unir va a ser más fuerte que cualquier problema. ¿Sabe qué? Cualquier situación que se venga, hermano, Nada va a poder apagarlo, ¿por qué? Porque hay algo fuerte, hay algo más profundo en nosotros Que es el amor Y al final del verso dice Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor De cierto lo menospreciaría Présteme atención, está hablando la mujer y la mujer dice si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto los menospreciaría. ¿Sabe qué está diciendo la mujer? El amor no se compara con ningún bien natural. Es mejor un poco de amor que un poco de muebles. Hermano, vivir la vida con amor es bonito. Usted puede tener cualquier comodidad en su casa, pero si le falta el amor, usted hay cosas que no se las va a disfrutar. Fíjese que nosotros allá, ¿cuánto nos costó la casa? Cuando nosotros agarramos la casa, 106 mil pesos. Una casa pequeñita, la que tenemos en San Pedro, pero que ahora sí vale mucho. Pero lo que le quiero contar es que cuando servíamos en el equipo decían, bueno, ¿y dónde nos vamos a reunir? En la casa, de, de, en la casa de, del hermano Mario. Y llegaba la gente, ahí teníamos el, el Porsche, ahí nos reuníamos, las reuniones del equipo. Y una vez se acercó una hermana y le dijo a mi esposa, yo sería, yo sería capaz de cambiar mi casa por su casa, le dije. Y le dice a mi esposa, no, ¿cómo va a cambiar mi casa por su casa si la suya vale como 5 o 6 millones de pesos y esta comparada con la suya no vale nada? No, le dijo, es que para mí lo bonito no es la casa, lo que ustedes tienen como familia, le dijo. ¿Qué estaba diciendo ella? Menospreciando todos los bienes por un poco de amor. Ya se dio cuenta usted que para nosotros no es dar lo que los hijos quieren Ay que quiero tal cosa, que quiero tal cosa, que quiero tal cosa Ya, ya se dio cuenta que al final nuestros hijos van a entender que es mejor amarnos Porque vamos a ser más felices Me voy a saltar algunos versos. Colosenses capítulo 3, verso 14. Ya con este voy a cerrar. Tengo algunas, tenía algunas otras cosas más ahí que hablar, pero por el tiempo ahí lo vamos a dejar. Colosenses capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, Mire, el, el amor tiene que ser como una cobertura. Se si recuerda usted que, que la Biblia dice que la mujer del cantar, de, de la mujer de proverbio, la mujer virtuosa, tenía sus vestidos, ¿se recuerda? De honra y de hermosura, pero vea usted que, que bonito sería investigar los vestidos, honra, hermosura, ahora están los vestidos de amor. Colosenses capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando cuando usted lee antes de, del verso 14, desde el verso 12, 11, se va a dar cuenta que, que la Biblia dice que nosotros necesitamos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Nosotros necesitamos vestirnos de algo diferente. Pero la Biblia dice que también debemos vestirnos de entrañable misericordia, que debemos de vestirnos de, de benignidad, que debemos de vestirnos de humildad, de paciencia, de mansedumbre, que tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, y, y dice que si alguno tiene queja, tenemos que aprender a, a perdonarnos, así y, y dice, así como Cristo nos perdonó, que así aprendamos. Nosotros a perdonarnos, pero cuando llega al verso 14 dice Y sobre todas esas cosas, sobre todo lo que le mencioné ahorita eh, La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre Sobre todas esas cosas, nosotros necesitamos estar vestidos de amor ¿Sabe por qué? Porque el amor dice que es el vínculo perfecto vínculo perfecto Que cuando hablamos de un vínculo perfecto es que las cosas en nuestra familia las vamos a llevar a un nivel donde las vamos a tratar hermano pero de una manera diferente ¿Por qué? Porque cuando estamos de hablando de un vínculo perfecto, no es para destruir. Estamos de hablando de algo que nos une y que por nada se destruye. Yo quiero que, que cierre sus ojos. Que cierre sus ojos y que y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos de adentro, nuestros ojos del Espíritu. Sabe que contra el amor no hay defensa. Pastor, pero es que, pero es que viera que cómo está de maleducado y viera que tengo que usar la violencia, tengo que ser fuerte. No, la violencia solo engendra violencia. Y la Biblia dice que sembramos vientos, cosechamos tempestades. Y nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Mire, los que somos hijos debemos de tener mucho cuidado porque a veces nosotros como hemos guardado inventario le reclamamos a los padres el problema es cuando ya tenemos hijos como sembramos mal lo que vamos a cosechar de nuestros hijos es reclamo y si es desobediencia por eso si sembramos amor lo que vamos a cosechar es amor un vínculo perfecto en el nombre poderoso de Jesús el precioso amor el precioso amor el amor de Dios es precioso pero la Biblia dice que en nosotros ha sido derramado el amor de Dios y ya se dio cuenta que no solo son gotas ha sido un derramamiento de amor Pero muchas veces estamos llenos de tantas cosas que Que no se nota que ese amor ha sido derramado en nosotros Estamos llenos de tanto inventario Estamos llenos de De tanta amargura Estamos llenos de tanto resentimiento Que se nos hace difícil se nos hace difícil que pueda emerger algo nuevo de nosotros en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? Sabe que yo he creído que la iglesia es un lugar de limpieza. Yo quiero primero decirle algo a los padres. Porque yo, yo siento en mi corazón hacer un llamado Pero quiero decirle algo a los padres Si su hijo viene no le vaya a reclamar Mejor dele gracias al Señor Que viene al frente Yo le quiero decir Habrá algún hijo que Que está resentido con sus padres Para que vengas al frente vamos a orar por ti reclamas, reclamas y te has dado cuenta que han guardado inventario no será que necesitas venir al frente para que oremos por ti porque esta es una noche para que ese precioso amor pueda emerger en tu vida y que pueda cambiar muchas cosas no tengas temor si Sabe que para nosotros es importante que, que los hijos aprendan a limpiarse en el altar Sin pena, si, si acá uno no viene delante de los hombres, uno viene delante del Señor ¿Por qué? Porque Dios nos muestra las cosas para limpiarnos Porque cuando nosotros guardamos inventario Estamos haciendo una mala siembra Y al final eso es lo que vamos a cosechar Y a veces las cosechas no nos gustan Pero las tenemos que, que recoger Pero uno puede cortar Las malas siembras Ya te diste cuenta que el camino más excelente no guarda rencor, no es egoísta. Porque cómo nos causa daño, cómo se rompe la comunión. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús nosotros como pueblo de Dios deberíamos de aprender cuando el Señor nos habla cuando el Señor quiere limpiarnos sabe que ese es uno de los grandes errores del pueblo de Dios que muchas veces el Señor habla y no aprovechan el tiempo de su visitación y, y se van igual así como vinieron por el que dirán no, si no es por el que dirán si si Dios nos trajo porque por viles nos escogió si la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios pero escogió lo vil para manifestar su gloria porque Dios quiere manifestar su gloria en tu vida yo te diría tal vez eres un jovencito que tal vez hasta por ignorancia te has alejado de tus padres por algunas circunstancias y muchas veces has dicho cosas o te has dado cuenta que guardas cosas en tu corazón. ¿Por qué no vienes al frente? Si no queremos juzgarte, a mí no me mandaron a juzgarte, a condenarte únicamente para limpiarte. En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Ahí cada uno de nosotros dígale Señor que que ese precioso amor que ha sido derramado en mi corazón sea ese vínculo perfecto mi Dios en mi familia que sea ese vínculo perfecto ahí con todos los tuyos que no se rompe ese vínculo que nuestras familias sean unidas que nuestras familias sean bendecidas que nosotros antes de, de, de responder, antes de contestar con violencia o con actitudes negativas Podamos responder con amor, ¿por qué? Porque contra el amor No hay defensa Vamos a ganar más amando que contendiendo Vamos a ganar más amando que discutiendo y que vamos a ganar más amando que siendo desobedientes ¿Sabe qué? Que no emerja lo, lo vil Ahí cada jovencito, cada jovencita, cada uno de nosotros Que le podamos decir Señor yo quiero que ya de mí Señor Ya quiero entresacar lo precioso de lo vil Que ya no salga más lo vil de mí Porque si ese amor fue derramado es para impregnarnos No es no es una gota, no es un poquito es un derramamiento de amor es una vestidura de amor para que nuestras familias sean diferentes en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús